0: Willkommen zurück, André Geratz, wieder bei den Crocodiles in Hamburg. Schön, dass du Zeit hast. Yvonne und ich würden dir gerne ein paar Fragen stellen zu deiner Rückkehr zu den Crocodiles, wie kam es dazu? Wollen wir als erstes wissen, was hat äh, überhaupt dazu geführt, dass du die Crocodiles nach der Saison 2017, 18 verlassen hast?
1: Auch erstmal von mir, hallo erstmal. Ja, im Endeffekt, es war damals so, dass ich ein sehr, sehr gutes sportliches Jahr hatte. Und dann ging es dann eben um, um den Vertrag, wie es dann aussieht mit nächster Saison. Und für mich stand dann ganz einfach klar, okay, es muss, es muss jetzt für die Leistung entsprechender ein guter Vertrag werden. Mhm. Und ähm, im Endeffekt war mir damals das, das Gefühl nicht genug gegeben, hey, wir wollen unbedingt, dass du hier bleibst okay. und äh, das kann ich jetzt auch offen und ehrlich so sagen dass klar dann Essen auch im richtigen Moment gefragt hat, wie es aussieht, die waren schon recht früh dran und äh, na klar, äh, Frank Genkes, wenn man ihn kennt, mit ihm spricht, äh, er, ist, er ist ein sehr guter Redner und er, er kriegt das natürlich sehr gut hin, Spieler zu sich zu holen. Und äh, im Endeffekt, äh, wie gesagt, der Zeitpunkt, wann, wann der Herr Genkes damals angerufen hatte und eben das Gefühl, ja, was ist denn hier los? Ich hatte so ein super Jahr. Jetzt möchte ich auch so wertgeschätzt werden. Ja, da denkt man natürlich immer drüber nach. Und äh, so, so der der Wille, der letzte Wille war für mich nicht da. Und äh, auch wenn es schwer war damals. Mhm. Und natürlich finanziell äh, ist es dann auch äh, immer so eine Frage. Ne? Das lockt natürlich auch immer ein. und äh, und Aber im Endeffekt... Pff, ich weiß nicht, es wird immer viel über Geld gesprochen bei uns mhm. in der Liga. Ja. Und, äh, aber im Endeffekt, äh, wir reden hier nicht von, von äh, Millionen oder, oder äh, fünfstellige Tausenderbeträge im Endeffekt monatlich. Äh, also im Endeffekt müssen wir auch gucken, wo wir bleiben. ja. Sicher, ja. Und, äh, ja und deswegen hat das für mich damals die Entscheidung gegeben. Ja.
2: Also hat Essen bei dir angefragt oder
1: hast du bei Essen angefragt? Äh, ja, mit Essen hat natürlich bei meinem Spielerberater angefragt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch einen, was, was nicht bedeutet, dass ich mit meinem jetzigen Spielerberater, den ich die ganze Zeit hatte, irgendwie böse auseinandergegangen bin. Ganz im Gegenteil, äh, wir, haben, wir sind eigentlich sehr auf Freundschaftsbasis, aber äh, im Endeffekt habe ich jetzt gesagt, äh, ja, jetzt bin ich alt genug. Er bedanke mich natürlich für all das, was er für mich getan mhm. hat und wir respektieren uns weiterhin und wir helfen uns auch gegenseitig weiter. Aber äh, natürlich äh, war das dann doch damals so, dass er sich bei meinem Schülerberater gemeldet hat, der mir ganz normales Angebot weitergegeben hat. Und äh, Frank Gentges kenne ich natürlich auch schon sehr lange, da er damals auch mein Bruder trainiert hat, als ich okay. selbst noch kleiner ja. war. Und äh, im Endeffekt ja, hat, er, hat er mich dann überzeugt.
0: Als du nach der Saison 2017, 2018 die Crocodiles verlassen hast, stand da schon für dich fest, wieder einmal zurückzukehren?
1: Nee, überhaupt nicht. Man macht sich als Spieler dann überhaupt keine, keine Gedanken, wo es am Ende mal... Man, hat, man macht, stellt sich einen groben Plan vielleicht irgendwann mal für sein Leben auf, aber im Eishockey funktioniert das leider nicht so. Und im Endeffekt, man ist mal da, man ist mal da. Das ist ganz normal bei uns. Und nee, ich habe mich da auch ganz normal dann auf Essen vorbereitet und hatte auch überhaupt gar nichts anderes im Hinterkopf.
2: Was äh, hat dich zu der Entscheidung geführt, dass du gerade jetzt wieder zu den Crocodiles zurückkommst?
1: Ja, im Endeffekt ja, waren, das, waren das viele Faktoren. Äh, Göschi natürlich, der hatte sich auch wieder, wir hatten auch wieder die ganze Saison über Kontakt, wie es halt, äh, ja, natürlich ist er jetzt Geschäftsführer. aber ich hatte ihn damals als Trainer, wir haben uns immer gegenseitig geholfen auf unserem Weg, würde ich mal sagen. Und, äh, das ist, äh, privat kennen wir uns natürlich auch und er hat sich dann auch wieder, er wusste natürlich, wie es bei mir lief in Essen, ich denke, das ist keinem nicht aufgefallen in dem Sinne und äh, klar, hat dann auch recht früh wieder direkt den Kontakt gesucht und äh, für mich war es, ja, wann es für mich klar war, den genauen Zeitpunkt kann ich jetzt nicht genau sagen, aber... Äh, Natürlich stand dann die Freundin auch im Hintergrund, die dann gesagt hat, oh ja, Hamburg ist super schön und äh, wir haben da viele Freunde gefunden und wir fühlen uns extrem wohl hier und im Endeffekt dann äh, ja, war die Entscheidung
0: dann relativ einfach. Ja, also man sollte seinem Interviewpartner vorher nicht die Fragen zeigen, weil er die sonst <lacht> den Antworten alle vorwegnimmt. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, deine Freundin steht auch voll hinter deiner Entscheidung, nach Hamburg zurückzugehen.
1: Ja, natürlich. Im Endeffekt war sie Mitanfechter, okay. <lacht> würde ich mal sagen. Sie hat sich einfach auch hier damals extrem wohl gefühlt. Das war unsere erste Station damals zusammen von Kassel. Wir haben beide hier im Endeffekt eine super Zeit gehabt. Beruflich hat sie auch direkt hier wieder einen Job gefunden bei einem Freund von mir und äh, das läuft dann alles genauso, wie es sein sollte. Ja, sehr schön.
2: Was gefällt dir gerade bei den Crocodiles, was äh, andere Vereine dir nicht bieten könnten?
1: Ja, im Endeffekt, äh, was, was mir andere Vereine nicht bieten können, wir müssen ja im Endeffekt Butter bei den Fische. Äh, die Crocodiles sind äh, sportlich natürlich. Hätte es andere Vereine gegeben, die sportlich na, um einiges interessanter für mich gewesen wären und auch Angebote gegeben. Aber im Endeffekt. Äh ich glaube, dass man irgendwann auch mal in das Alter kommt, wo man sagt, so, und jetzt habe ich Lust, was mit aufzubauen. Jetzt will ich mal irgendwo länger bleiben. Und äh, ganz einfach, das war bei mir jetzt so. Ich habe gesagt, ich will jetzt wieder dahin, wo ich irgendwo hin, wo ich mich extrem wohl gefühlt habe. Und das habe ich hier. Und äh, die Rahmenbedingungen passen alle. Aber im Endeffekt, ich bin jetzt nicht hingekommen, um zu sagen, ich lasse jetzt in meiner Karriere irgendwie freien Lauf und mal gucken, was passiert. Ganz im Gegenteil, ich bin hingekommen, um den Verein wieder mit nach oben zu bringen. Kein Showlaufen oder sonst irgendwas zu machen. Ich bin jetzt mit Herz und Seele hier dabei und das war ich damals schon. Und im Endeffekt möchte ich einfach so weit kommen mit dem Verein, wie es nur möglich ist. Ich sage Hamburg, die Stadt, die Umgebung, Es ist ein enormes Potenzial hier. Ich hoffe, dass das dann auch alles so genutzt wird über die nächsten Jahre.
0: Du hast gesagt, du willst was mit aufbauen, du willst länger bleiben. Dein Vertrag ist jetzt für zwei Jahre geschlossen worden. Das heißt, du kannst dir auch vorstellen, darüber hinaus äh, weiterhin bei den Crocodile zu spielen, wenn es wahrscheinlich sportlich für dich entsprechend gut läuft.
1: Natürlich kann ich mir das vorstellen. Es war jetzt nur relativ schwer für den Göschi, äh, direkt mir so einen langen Vertrag im Endeffekt zu geben, weil natürlich äh, durch die Insolvenz und all die Sachen äh, mhm. muss man natürlich jetzt wieder klein anfangen. Es ist auch nicht so, wie äh, was jetzt Leute denken, dass, dass ich jetzt wegen dem Geld oder sonst irgendwas hier bin. Äh, Im Endeffekt ganz im Gegenteil. Ich verzichte auf viel. Und das kann ich auch ganz einfach so sagen, aber...
0: Äh, ja, Sven sagte auch schon, wir haben vor zwei Tagen mit ihm ein Interview geführt und er sagt ja schon, dass äh, das Budget sehr knapp ist, viele Abstriche gemacht werden müssen und gerade bei der Mannschaft als erstes angefangen wird zu sparen.
1: Natürlich, ja. Und im Endeffekt äh, ich, ich bin davon betroffen, ich habe es genauso mitbekommen, aber äh, wenn, ich, wenn ich mich mit, mit Sven unterhalten habe äh, und er mir das so offenlegt, hm. ja, dann ist mir wohl selbstverständlich klar, dass ich hier nicht mit brutalen Gehaltsforderungen kommen kann. Im Endeffekt war es dann ganz einfach so, dass äh, wir uns jetzt einen richtigen Weg zusammen überlegt haben, äh, der im Endeffekt dafür sorgt, dass für mich alles genauso passt, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Äh, natürlich muss ich Abstriche machen, ähm, im Endeffekt ist es ein Geben und Nehmen, ja, aber im Endeffekt, jetzt passt alles und äh, im, wie Leute sich das vorstellen, wie gesagt, für äh, ich weiß nicht, ich lese ja immer genauso wie alle anderen, in Facebook und sonst allen. Und äh, ist schon immer sehr lustig, was da alles geschrieben wird über eine dritte Liga, Eishockey, Profi, Amateur-Eishockey. Und da äh, ist, schon, ist schon wahnsinnig, äh, was manche Leute da für eine Erfahrung von sich geben und im Endeffekt auch noch nie einen Fuß auf dem Eis gestanden sind oder sonst irgendwas. <lacht> für mich ist das einfach nur amüsant, aber äh, natürlich freue ich mich genauso, wenn, wenn was Gutes oder eine schöne Kritik geschrieben wird, gar keine Frage. Äh, aber manche Sachen sind da schon, immer, schon mal sehr lustig. Aber im Endeffekt, nein, ich bin, wie gesagt, hier hingekommen. Ich habe auch Einbüßen machen müssen, gar keine Frage. Aber äh, ich denke mal, wenn, wenn für einen persönlich alles andere drumherum stimmt, mhm. dann, dann kann man das auch mal machen.
0: Sicher, vollkommen richtig. Unabhängig von den Crocodiles hast du sportliche Ziele, die du unbedingt noch mal erreichen möchtest? Puh, ich glaube... Äh ich
1: bin jetzt schon ziemlich lange in der Oberliga mhm. und äh, natürlich hatte ich, als ich noch jung war, die Ambition in die zweite Liga zu kommen und äh, wer weiß, vielleicht kommt auch irgendwann nochmal noch mal eine Frage, jemand der anfragt und sagt, hast du nicht mal Lust, mhm. nochmal zu probieren oder im Endeffekt, wir geben dir eine Chance. Äh, klar, wenn sowas kommt, würde ich mich extrem darüber freuen, aber äh, ich bin jetzt 25, weiß gar nicht, wie viel Saison ich jetzt in der Oberliga mache, im Endeffekt äh, im Endeffekt war ich auch nur in der Liga, mhm. bis auf meine 14 Spiele, ausführlich in der DL2 und äh, ja, nee, im Endeffekt, ich möchte auch irgendwann mal die Oberligameisterschaft gewinnen, weil das ist das Ende von der Strecke, die ich dann bis dahin das Höchste, was ich erreichen konnte und das möchte ich natürlich erreichen und ich würde mich umso mehr freuen, wenn das hier alles so aufgebaut wird, dass es vielleicht irgendwann mit Hamburg
0: möglich ist. Klar, es ist ein schönes und auch machbares Ziel, also es ist nicht fernab der Realität, klar.
2: Definitiv nicht. Wir haben gerade schon relativ viel über Geld gesprochen, dazu fällt mir die Frage ein, ob als Eishockeyspieler dein Hauptberuf, sag ich mal, oder läuft das nebenbei?
1: Nee, dich? Eishockey ist ganz normal auch weiterhin mein Hauptberuf. Man, man spricht nie über genaue Zahlen, aber es reicht auf jeden Fall Soll für mich fürs Leben. Gar keine Frage. Ähm, natürlich äh, wird vom Verein auch viel entgegengebracht, dass man auch in der Zeit, wo man eben beim Verein angestellt ist, äh, Viele Sachen für einen erledigt werden in dem Sinne, was, was auch natürlich sehr schön ist für uns, was wir auch wertschätzen müssen in unserem Sport. Nee, also ich werde ganz normal weiter Eishockey spielen als Hauptberuf, bin aber jetzt mittlerweile auch jetzt über dem Sommer bei, äh, beim äh, Peter angestellt, bei unserem Sponsor vom Sport und Spa. Mhm. Ähm, der hat jetzt auch ein zweites Fitnessstudio aufgemacht äh, in Jenfeld. Und das Sportdepartment, da arbeite ich zurzeit mhm. und äh, werde das auch über die Saison weiterhin machen, gar keine Frage.
0: Aber äh, natürlich steht Eishockey immer im Vordergrund. Ähm. Wie bist du zum Eishockey gekommen? Weil du hast sicherlich nicht irgendwann deinen Schulabschluss gemacht und gedacht, jetzt mache ich Ausbildung Eishockeyspieler. Ne? Sicherlich hast du bestimmt eine andere Ausbildung angestrebt oder Studium oder sonst irgendwas. Wie kommt man zum Eishockey oder wie bist du zum Eishockey ganz, gekommen?
1: Ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Bei mir ging es echt schon relativ früh los. Ich saß mit drei Jahren, so wurde es mir erzählt, auf den Schultern meines Vaters und habe beim Training meines Bruders zugeguckt und habe gesagt, das will ich auch machen. Und äh, im Endeffekt stand ich dann mit drei Jahren das erste Mal auf dem Eis oder mit zweieinhalb, glaube ich sogar. Und äh, bin mit drei Jahren dann sogar, glaube ich, das erste Mal in einen Verein eingetreten. Mein Vater war mein allererster Trainer. Das war ja auch über zwei Jahre hin. Ich weiß jetzt noch als Kind, dass das keine schöne Zeit war in dem Sinne auf dem Eis. Äh, ich bin, bin immer getriezt worden, mehr als alle anderen. Bin dann relativ früh, habe in bercht angefangen, bin dann zum KIC gegangen. Ja. Weil dann war für mich im Endeffekt schon der Weg klar, es würde immer Eishockey bleiben. Ich musste auch auf viel verzichten in meinem Leben. Natürlich äh, war das... So, sogar damals, dass ich äh, auf der Realschule in Köln war und mein Vater mich direkt nach der Schule abgeholt hat und es ging ins Auto auf dem Weg nach Krefeld Aha. und äh, das waren drei Jahre lang und äh, da musste mein Vater sehr viel Zeit opfern, natürlich, aber ich und mein Bruder auch, wir haben beide da gespielt und im Endeffekt für uns war so früh, wie seitdem ich denken kann, war nur Eishockey in meinem Kopf und dadurch, dass ich dann mit zwölf Jahren von zu Hause ausgezogen bin und aufs Sportinternat gegangen Aha. bin und äh, damit zwölf das erste Mal 600 Kilometer von meinen Eltern entfernt war.
0: Das ist bestimmt hart.
1: Ja, es war natürlich ist es hart. Man wird relativ früh selbstständig. Mhm. Natürlich fehlt einem ein bisschen was von der von der schönen Kindheit, würde ich mal sagen. Aber äh, wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sagen, äh, das ist das Beste, was mir passieren konnte, früh selbstständig zu werden. Ähm, Im Endeffekt lernst du fri, äh, früh viele Dinge zu schätzen. Ja, hatte dann mit 14 in Garmisch meine erste eigene Wohnung für mhm. mich alleine. Dann ja. äh, mhm war ich im Endeffekt schon relativ früh, soweit wie manch andere mit Mitte 20 sind. Ja, aber ist überhaupt, ich kann mich nur bei meinen Eltern 100 Mal bedanken, dass sie mir diesen Weg ermöglicht haben und äh hoffen, dass ich ihnen irgendwie was wieder davon zurückgegeben habe und geben kann.
0: Hm. Dein Bruder ist älter als du? Wenn ich das? Mein ja. Bruder ist zwei Jahre älter als ich. Äh, war das jemals ein äh, Problem bei euch in der Familie, in Konkurrenz ähm, Gab es da Probleme rein? Ja. <lacht> die gab es.
1: Ähm, Wie ist das heute?
0: Spiel, spielt er noch? Oder? Nee, mein
1: Bruder hat äh, dann, dann gegen, gegen die 20er auch aufgehört mit dem Eishockey. Er hat sich dann für einen anderen Weg entschieden. Äh, für mich war es dann immerhin weiter das Eishockey, was, was mein ganzes Leben dann geprägt hat in dem Sinne. Ja, mein, mein Bruder ist älter und äh, ja, bei uns beiden war im Endeffekt immer ein sehr hoher Konkurrenzkampf dadurch, dass ich auch immer ein Team übersprungen hatte im jungen Alter und war dann im Endeffekt schon in seiner Mannschaft und äh, habe auch die meisten Spiele mit ihm zusammen gespielt, als ich mit ihm in Krefeld zusammengespielt habe. und äh, Wenn wir zusammen spielen, war das Harmonu äh, also wirklich Ham Harmonie pur mit uns beiden, aber ähm, Tja, wenn wir gegeneinander gespielt haben oder Eins-gegen-eins-Variationen 1 1 hatten, dann war da der pure Kampf, weil äh, beide extrem ehrgeizig sind. Und äh, mein Bruder eher der, der massigere Spieler war, der, der gerne Checks gefahren hat und ich eher der elegante und äh, durfte natürlich auch bis zu einem gewissen Alter ziemlich oft auf dem Hintern landen. Ja.
2: Du hast gerade erwähnt, dass dein Vater ganz lange, dein oder nee, zwei Jahre sagtest du, dein Trainer war. Bist du durch ihn dazu gekommen, Stürmer zu spielen? Hast du schon mal nach einer Position gespielt? Wer hat dich dazu gebracht?
1: Also ich bin äh, sehr, sehr früh schon, sagen wir mal, dazu gefordert worden, Tore zu schießen. Und es äh, hat auch immer sehr, sehr gut geklappt, von jungen Alter an. Und äh, bis ich sogar in meinem allerersten Oberliga-Jahr in Peiting in der Oberliga Süd, was ich mit 17 hatte, bin ich dann als Verteidiger umgeschult worden, war natürlich auch sehr überrascht, da natürlich auch äh, viele wissen, dass, dass der defensive Schwerpunkt nie mein, mein spezieller war. Ja, aber bin dann auch danach die Saison direkt wieder Stürmer als Stürmer eingesetzt worden und äh, damals in der Oberliga Süd war es sowieso äh, eher, ja, ich hoffe, ich darf mal aufs Eis und egal, was für eine Position, Hauptsache, du kannst dich irgendwie beweisen. Ja, und als ich dann nach Timdorf bin und... Also ich bin schon mein Leben lang Stürmer im Endeffekt.
0: Ähm, wie lange hält so eine Karriere als Eishockeyspieler? Äh, denkt da zum Beispiel an Stefan Tiller, der noch mit äh, über 40 äh, aktiv spielt oder gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob er noch aktuell dabei ist. Ähm, ist, denk, er. ist er. zumindest, ja. Ja, ja. Äh, okay. Denkt man in deinem Alter, du bist jetzt 25, sagtest du eben schon mal an so ein Karriereende oder beziehungsweise äh, wie stellst du dein Leben nach deiner aktiven Zeit vor? Weil wenn du, ich sag mal, dein ganzes Leben nur Eishockey gemacht hast, was macht man danach? Also im Endeffekt ganz einfach. Äh
1: den, den Gedanken, was ich danach machen möchte, der, der ist schon fest in meinem Kopf drin. Okay. Ähm, den den werde ich aber noch nicht verraten.
0: <lacht> aber du wirst sicherlich in dem sportlichen Bereich bleiben.
1: Natürlich, genau das möchte ich auch machen. Also, ich, ich möchte natürlich das, das was ich gelernt habe über meine Jahre. Ich glaube auch, dass das, was mich ausgezeichnet hat über all die Jahre, die ich bis jetzt gespielt habe, war immer das Tore schießen und, äh, und im Endeffekt äh, Freut es mich, wenn heutzutage noch äh, junge Spieler, egal ob es jetzt in Essen war oder in Hamburg vorher, äh, zu mir kommen und mich nach Tipps fragen. Und ich äh, habe da irgendwie eine kleine Leidenschaft drin gefunden, äh, Jungs zu helfen, jungen Spielern zu helfen. Ja, schauen wir mal, was sich dann am Ende daraus ergibt. Aber äh, klar, über das Karriereende habe ich auch schon nachgedacht. Ja, wann das genau sein wird, das kann man im Endeffekt nie, nie genau sagen. Aber. Äh, ich möchte, würde ich ja mal jetzt im Schnitt sagen, meine Karriere so, so relativ früher beenden, weil ich auch jung und engagiert noch dann äh, den, den zweiten Weg im Endeffekt verfolgen möchte. Und darauf bin ich dann einfach gespannt, wann es soweit ist und wie
0: es dann genau aussieht. Ja, wir verfolgen eine Karriere weiterhin und hoffen, dass wir irgendwann rauskriegen, was äh, die zweite Karriere sein wird.
2: Ich habe nur eine Vermutung, aber gut. Wäre Hamburg jetzt auch deine Heimat, wenn du nicht wieder hier bei den Crocodiles spielen würdest?
0: Ich glaube, das ist schwer zu sagen,
1: weil im Endeffekt ähm, war es bei mir und Sven Gösch ein kleines Versteckspiel am Anfang, äh, da ich auch äh, sowieso jetzt relativ früh dann vorher schon nach Hamburg gezogen bin. Ich wohne jetzt, glaube ich, schon äh, knapp anderthalb Monate wieder hier. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass mich jetzt nicht unbedingt jeder hier in der Nähe vom Stadion sieht. Ne? Was im Sommer natürlich vereinfacht einfacher ist, damit jetzt nicht wieder irgendwelche komischen Gerüchte entstehen und damit man das dann einfach als Überraschung hält. Klar, im Eishockey ist das einer der schönsten Städte überhaupt und äh, privat natürlich auch. Aber ob ich jetzt sagen würde, dass ich in Hamburg wohne, wenn ich kein Eishockey spielen würde, ist schwer, weil dann wüsste ich auch nicht, ob ich äh, überhaupt mit irgendwas Geld verdienen würde. <lacht>
2: Das stimmt.
0: Du kommst aus Köln? Genau. Was gefällt dir besser? Hamburg, Köln, Heimatgefühle sind sicherlich in Köln, Das ja. heißt, da bist du schon irgendwie verwurzelt. Ja, natürlich, ich habe auch
1: Kindheitsfreunde
0: noch in Köln und
1: die sehe ich auch noch im Endeffekt jedes Jahr und wir treffen uns auch immer und mit denen habe ich im Endeffekt, sagen wir mal, ich finde es auch wichtig, Freunde außerhalb vom Eishockey zu haben und damit man, damit sich nicht nur das ganze Leben eben um den Sport dreht und da habe ich in Köln meine kleine Clique und äh, die interessiert das. Natürlich fragen die nach, wie es bei mir gelaufen ist, aber äh, ich sage mal, du kriegst jetzt keine Extrawurst oder so, weil du irgendwie einen Job machst, wo dir ein paar tausend Menschen äh, dabei zuschauen mhm. oder sonst irgendwas, sondern die respektieren, das einfach ganz normal, ist ein Job wie jeder andere. Und äh, im Endeffekt ist das das, das Schöne, was ich, was ich respektiere an denen und äh, ja, im Endeffekt... Äh, würde ich immer noch sagen, Köln ist mein Zuhause, aber dadurch, dass ich relativ früh davon weg bin, äh, bin ich immer auf der Suche von einem zweiten festen Zuhause gewesen und ich denke, das habe ich in Hamburg gefunden, ja.
0: Das ist doch schön.
2: Das ist schön zu hören, ja. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, dass äh, du und Göschi immer so ein kleines Versteckspiel hattet und du jetzt eineinhalb Monate wieder in Hamburg wohnst. Wir haben uns ja nach der offiziellen Oberliga-Saison in der alle immer mal wieder getroffen für äh, Hobby-Eiszeiten. Gab es da von denen, die da mitgespielt hat, äh, haben, schon so ein paar ähm, Gerüchte und war deine Intention, bevor das mit Gashie zustande gekommen ist, nach Hamburg zu kommen, weil du gerne wieder zu uns, also zu den Crocodiles zurückkommen möchtest?
1: Also im Endeffekt äh, war es natürlich so, dass es jetzt äh, sehr schwer für die Crocodiles war, Spieler zu holen nach der Insolvenz und äh, sagen wir... Äh, ich natürlich dann für mich ein sehr, sehr hohes Risiko eingegangen bin, um zu sagen, okay, ich, Göschi, ich komme jetzt nach Hamburg und im Endeffekt äh, muss ich mich dann auf dich verlassen, dass alles so in meinem Vertrag steht, wie es passt, sonst äh, muss ich auch leider wieder umziehen. Und äh, natürlich war es für mich und meine Freundin ein hohes Risiko, weil natürlich wir nicht wussten bis dahin, okay, funktioniert das jetzt alles so, wie wir uns das vorstellen. Ja, wir haben uns dann einfach dazu entschieden, auf der Vertrauensbasis, die ich eben mit Göschi habe, ganz einfach zu sagen, okay, komm her. Das wird schon alles so laufen, wie wir uns das vorstellen. Und äh, im Endeffekt ist es dann auch so gekommen. Und äh, ich sage ja, meine, wie gesagt, meine Freundin hat sich gefreut, sobald für uns war es, wir sind hier wieder über die Ortsschilder gefahren, haben das Ortsschild Hamburg gesehen und für uns war es, als wenn wir nie weg gewesen wären. Ja, es war also ganz lustig. Wir waren auch wieder perplex, als wir das erste Mal wieder dann bei ihr auf der Arbeit im, im Restaurant saßen und äh, haben gesagt, oh, das war übrigens dann, glaube ich, genau fast ein Jahr her, dass wir aus Hamburg ja. ausgezogen sind. Nee, war ganz lustig und äh, haben uns einfach tierisch gefreut und es war wie, als wenn wir niemals weg gewesen wären. Und äh, auf deine Frage zurückzukommen, äh ja, natürlich ähm, bei den, bei den. Ich war dann, ja, ich kann nicht ganz vom Eis weg. Ich bin natürlich äh, so, denke ich mal wie der andere Eishockeyspieler auch ein bisschen süchtig ja. aufs Eis zu gehen. Und äh, natürlich flacht es viel mehr. Oder ist es für uns viel schöner dann im Sommer? Ich bin jemand, äh, ich liebe es mit Hobbymannschaften aufs Eis zu gehen, mit Leuten zu sehen, äh, die den Sport einfach lieben und wertschätzen, äh, obwohl sie dafür kein Geld bekommen. Mir macht das dann extrem Spaß damit aufs Eis zu gehen und auch mal wirklich mit Spaß und Freude zu spielen und nicht unbedingt jetzt äh, den, den Profi raushängen zu lassen. Und natürlich flackst man dann hin und wieder mal, aber äh, im Endeffekt, äh, ja, die Jungs äh, haben mich natürlich dann auch darauf angesprochen, was ich hier mache und äh, ja, damals habe ich dann einfach gesagt, äh, ja, ich wohne jetzt erstmal wieder hier. So haben Göschi uns das auch, weil im Endeffekt war es einfach so, es war die Wahrheit. Ich habe hier noch keinen Vertrag unterschrieben. Ich habe hier eben einfach gewohnt zu dem Zeitpunkt und äh, also brauchte ich auch gar nicht groß Lügen. Und im Endeffekt, äh, genau, wo ich dann meinen Vertrag unterschrieben habe, dann äh, ist es ja auch relativ frühzeitig wieder bekannt gegeben worden.
2: Das stimmt. Ja, sieht man, hat man auf jeden Fall gemerkt, dass du mit Spaß und Freude bei uns mit dabei warst.
1: <lacht> ja, das hoffe ich. <lacht>
0: Ja, ich danke meinem Gesprächspartner Yvonne, André, dass äh, ihr die Zeit hattet für dieses
2: Interview. Und ich wünsche dir eine ganz tolle Saison, erfolgreiche Saison und vor allem verletzungsfreie Saison. Vielen, vielen Dank. Definitiv.